0: здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш разговор о двенадцатой главе книги откровения в этой и следующих главах нам пристают семь персонажей которые один за другим появляются при звуке седьмой трубы периода великой скорби напоминаю что седьмая труба предоставляет нам возможность увидеть все те главные события которые должны произойти согласно Божьему плану, перед наступлением вечности. Двенадцатая и тринадцатая главы представляют нам семь персонажей, которым предстоит играть ведущие роли в течение периода Великой Скорби. После этого мы увидим, как изливаются семь чаш гнева, и, наконец, наступает окончательная гибель Вавилона, как коммерческого и религиозного центра конца времен. Выдающаяся роль народа Израиля предстает нам в этой и следующей главах. Это можно было понять еще из предыдущей главы, где речь шла об измерении храма на земле и открытии храма на небесах. Вообще говоря, последний стих 11 главы на самом деле относится к 12 главе. Именно его следовало бы сделать первым стихом этой главы. «И отверзся храм Божий на небе, И явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Толкование образа этой жены из 12 главы книги «Откровения» по сути дела определяет толкование всего остального содержания этой книги. Весь сюжет этого произведения строится вокруг этого первого персонажа. Иными словами, понимание образа этой женщины является ключом к пониманию всей книги «Откровения». Несмотря на существование различных трактовок этого образа, я лично не сомневаюсь, что эта женщина символизирует народ Израиля. Именно Израиль дал жизнь Христу, которого олицетворяет рожденное этой женщиной дитя, как мы читаем во втором стихе. Она имела в чреве и кричала от боли и к рождения». Тема этой главы является окончательный конфликт между Израилем и сатаной, происходящий после того, как сатана не свергнут с небес. Именно поэтому в следующих стихах нашему взору предстает еще один персонаж данной книги. И этот персонаж никак нельзя назвать привлекательным. Это красный дракон, образ которого... Является мрачным и зловещим. Прочтем третье и четвертый стихи. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Как будет ясно видно далее, этот красный дракон вполне ясно и однозначно отождествляется с фигурой сатаны. В этом втором знамени нам показан истинный характер сатаны. Далее в пятом и шестом стихах мы опять читаем о жене и ее младенце. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. Этот младенец мужеского пола, конечно же, является Христом. Тот факт, что этот младенец будет пасти все народы жезлом железным, это совершенно однозначное указание на Христа. Так что мы без труда узнаем здесь образ Господа. Ибо Христос придет, чтобы свергнуть всякое противление, поразить всех своих врагов и пасти все народы жезлом железным. Христос придет, чтобы с помощью силы свергнуть всякое противостояние Богу. Нет-то нового пути, чтобы победить все зло на земле, кроме как с помощью силы. Как еще Иисусу Христу удастся установить свою власть в этом непокорном мире? Представьте себе, что было бы, если бы Он внезапно появился в столицах ведущих государств этого мира. Неужели вы полагаете, что власти этих стран были бы готовы добровольно передать ему всю власть и все полномочия? Друзья мои, этот мир находится в состоянии противления Богу. Может быть, вы относите себя к числу сторонников мира? Вполне возможно, что вам не нравится идея кровопролития, и вы не приемлете войны насилия, уверяю, что в этом вы будете не одиноки. Однако путь силы является единственным способом, как может быть низвержено противление Богу. Нам сообщается, что дитя этой женщины восхищено к Богу и Его престолу. Эти слова имеют отношение к вознесению нашего Господа. Во всех четырех Евангелиях основной акцент делается на смерти Иисуса Христа. В новозаветных посланиях акцентируется воскресение нашего Господа. Однако в книге Откровения основное внимание обращено на его вознесение. Книга Откровения раскрывает и представляет нам вознесенного и прославленного Господа Христа, который грядет во славе. Вся книга Откровения основывается на факте его вознесения. Мы читаем в послании к евреям, в 12 главе, во втором стихе, что мы должны взирать на начальника и совершителя веры Иисуса, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Многие полагают, что этот отрывок означает, что Христос сидит на небесах, скрестив руки и ничего не делая. Однако такое понимание происходит вследствие того, что люди не знают книги Откровения. Наш Спаситель вовсе не пребывает в праздном безделье. Поднявшись на небеса, Он несет совершенно иное служение, и это служение имеет отношение к Церкви. Но здесь в 12 главе нам рассказывается о Его появлении в качестве младенца. И после его рождения жена вынуждена убегать в пустыню, где ей приготовлено место от Бога. В течение самой тяжелой части, периода великой скорби, остаток Израиля будет иметь Божью защиту. Есть отдельные богословы, которые догматично заявляют, что Израиль будет спасаться в древнем городе под названием Петра. В свое время этот город представлял собой неприступное укрепление, потому что он был вырублен в монолитной скале. Однако в наши дни никакие каменные стены не помогут укрыться от современного оружия. Вот почему подобные утверждения отдельных проповедников кажутся мне смешными и нелепыми. И вообще подобные догматичные утверждения в отношении весьма туманных пророчеств трудно назвать как-то иначе, нежели откровенным введением читателей в заблуждение. Лично я считаю, что из сказанного в книге Откровения никак невозможно сделать заключение о том, где именно будет находиться данное место. Репутация проповедника нисколько не повредит, если он признает, что не знает чего-то. На мой взгляд, гораздо хуже догматично настаивать на том, что не сообщается нам в ясном и понятном виде. Если же вы хотите утверждать что-либо в отношении какого-то спорного и неясного отрывка в священном писании, было бы гораздо честнее и мудрее попросту сказать, что, на ваш взгляд, И, по вашему мнению, наиболее вероятным является такое-то и такое-то толкование и объяснение. Далее, в двенадцатой главе мы встречаем поистине потрясающее откровение о том, что на небе будет происходить война. Прочтем стихи с седьмого по девятый. «И произошла на небе война. Михаил и архангел его воевали против дракона». И дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, незвержен на землю, и ангелы Его незвержены с ним. Невозможно ошибиться в отождествлении личности этого существа которая названа здесь Великим драконом. Ибо он представлен нам здесь в весьма подробных деталях. Бог прекрасно знал, что немалое число проповедников будут утверждать, будто сатаны не существует. Поэтому он изображает для нас сатану так, что никто не сможет сослаться на неясность. Если ваш враг сможет заставить вас считать, что его не существует, он получит над вами колоссальное преимущество и сумеет нанести вам сокрушительный удар. В наши дни сатана сумел поднять голову и получить новые силы исключительно потому, что большинство наших современников не верят в него. С другой стороны, Некоторые люди впадают в другую крайность, злоупотребляя вниманием к сатане и пропагандируя странные и извращенные представления об этом существе. Но на самом деле сатана вовсе не является уродливым и мерзким существом. Наоборот, он представляет собой ангела света. Нам с вами очень тяжело представить себе, что на небесах может произойти война. Однако сатана имеет доступ на небеса. И доколе он будет иметь возможность приходить к Богу, эта проблема будет существовать. В книге Иова мы читаем о том, что сатана имеет возможность приходить к небесному Отцу в числе прочих божьих сынов. Очевидно, что сатана обладает теми же правами, что и остальные божьи ангелы. Ибо сатана был сотворен как высшее из ангельских созданий. Мы читаем в начале третьей главы книги пророка Захарии. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе сатана». «Да запретит тебя Господь, избравший Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая из огня?» Сатана имеет доступ к Богу, и он способен общаться с отцом. В Евангелии от Луки, в 31 стихе 22 главы, мы читаем слова нашего Господа. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу». «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Я убежден, что сатана способен приходить к самому Богу. Он лично просил Божьего разрешения на то, чтобы испытать Симона Петра, и ему было дано такое разрешение». Здесь, в двенадцатой главе, мы встречаем новый персонаж книги Откровения. Это архангел Михаил. В послании Иуды, в девятом стихе, мы читаем такие строки. «Михаил архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Очевидно, что есть и другие архангелы. Но Михаил имеет особое служение, относящееся к народу Израиля. В книге пророка Даниила, в 13 стихе 10 главы, Михаил назван одним из первых князей Божьих. Хотя, скорее всего, на небесах есть и другие архангелы. Михаил и Гавриил являются единственными, чьи имена записаны в Священном Писании. В той же книге пророка Даниила в первом стихе двенадцатой главы написано «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящих за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Поскольку Господь говорил это Даниилу, называя Михаила князем его народа, это все имеет отношение к народу самого Даниила, то есть к народу Израиля. Иными словами, здесь говорится, что в определенное время наступит период скорбей и несчастья, великая скорбь. И в это время Михаил вновь выступит в бой и изгонит сатану с небес, потому что он является Божьим князем, который наблюдает за народом Израиля. В это время состоится яростная схватка. Сатана не захочет отказаться от всего без борьбы. Но Михаил со своими ангелами одержат верх, в результате чего сатана и его ангелы будут низвергнуты с небес. Господь Иисус говорил об этом, и Его слова доносят до нас 18 стих 10 главы Евангелия от Луки. Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Обратите внимание, Как именно изображен для нас здесь сатана? Во-первых, он назван древним змеем. Это возвращает нас к событиям, произошедшим когда-то в Эдемском саду. Сатана и есть тот самый змей, который в самом начале был в Эдемском саду. А еще наш Господь говорил, как мы читаем в 44 стихе восьмой главы Евангелия от Иоанна, что «сатана был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Также сатана носит имя «дьявол». Это имя происходит от греческого слова «диаболос», имеющего значение «клеветник» или «хулитель». В десятом стихе этой главы сатана прямо назван клеветником братьев. Вот почему верующим так нужен ходатай, который бы защищал их перед отцом. Мы с вами сегодня имеем врага, который не только вызывает у нас проблемы в этом мире, но также и произносит в наш адрес всевозможные обвинения на небесах. И вы, несомненно, будете удивлены, узнав, в чем именно он обвиняет вас. Каждое ваше слово и каждое ваше действие в этом мире Сатана старается повернуть против вас на небесах. Но Господь Иисус является нашим заступником. Не думайте, что Он праздно сидит на небесах. Он наш защитник, Он наш ходатай. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред отцем Иисуса Христа, праведника». Читай мы в начале второй главы первого послания Иоанна. «Было бы чудесно, если бы я не грешил. Но я вынужден признать, что я весьма далек от совершенства». Поэтому, слава Богу за то, что у нас есть заступник перед Отцом. И Иисус Христос, праведник, находится на небесах, чтобы защищать нас. Не покладая руку, Он трудится над этим с того самого момента, как первый человек появился в этом мире. И я уверен, что Он усердно трудится, защищая вашу репутацию на небесах. Сатана являлся клеветником и лжецом с самого начала. И он является родоначальником всякой лжи сегодня. Откуда, по-вашему, берутся все те сплетни, которые наводняют наши церкви? Все это имеет свои корни в аду, друзья мои. Хотя это не самое лучшее место, откуда церковь должна получать что-либо. Само имя сатана переводится как «противник» или «враг». Он является страшным врагом самого Бога, а также каждого Божьего чада. Мы читаем в 8 стихе 15 главы первого послания Петра. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить». Я получаю немало писем от людей, которые избавились от власти культов и сект через изучение Слова Бога. Многие из этих людей признают, что только Слово Божье помогло им открыть глаза на то, что они находились в ловушке сатаны. И в этих околах сатаны сегодня находятся немало людей, включая тех, кто регулярно посещают церкви. А в течение... Периода великой скорби сатана сумеет полностью обольстить всех живущих на земле людей. Сегодня он обманывает людей, но этот обман имеет определенные рамки. Сатана вводит людей в заблуждение относительно личности Бога и Его Слова. В свое время сатана заставил Еву усомниться в Боге. Сатана обманывает людей заставляя их думать, что они становятся лучше и совершеннее сами по себе. Он навязывает людям обман в отношении этого мира, плоти и самого себя. Мы с вами думаем, что мы достаточно сильны, чтобы победить мир, плоть и сатану. Однако на самом деле мы слишком слабы, чтобы победить кого-либо. Также сатана обманывает людей в отношении Евангелия. Он не будет возражать против того, чтобы человек ходил в церковь и даже в несколько церквей. Однако он не позволит, чтобы человек обрел спасение. Павел пишет в четвертом стихе 4 главы 2 послания к Коринфянам. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Кто-то сказал, что сатану необходимо бояться как льва, еще больше его нужно бояться как змея. Однако более всего остального его следует страшиться как ангела. Именно таким образом он завлекает сегодня в свою ловушку очень многих. Поэтому мы постоянно должны сознавать, что он является нашим врагом. Это вовсе не означает, что мы должны постоянно думать о сатане, о его бесах. Однако нет никаких сомнений, что сегодня мы видим новое и явное усиление сатанинской деятельности, с чем не сталкивались предыдущие поколения. Вот почему нам не надо отводить наши взоры от Иисуса Христа, ибо Он является Местом нашего избавления и находится на небесах, чтобы помочь вам. Давайте помнить об этом, друзья. И этой мыслью я хочу закончить сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.